0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stördin podcast är åldersgräns 18 år.
1: I the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. Och some are more expensive than others and some give you better on it. Fact so wrong information wrong information I didn't say that. Fact so wrong information Varmt välkomna till Sillypodden denna torsdag. Makot Azara heter jag, som jag sedvanligt sitter här i, i den här Sillypod-studion. Ni som lyssnar på Allsvenska podden kanske tänker att ja, men nu har vi kastat om rejält att jag sitter här i programläggande stolen och att Daniel Kristoffersson sitter här som gäst och expert. Varmt välkommen till Sillypodden. Tack så mycket. alltid en ära att få vara här. Ja, han vill inte prata så mycket Svill i senaste Allsvenska Nej, podden,
0: va? framförallt han vill inte ta upp det här stora Som hände att i Göteborg sparkade Mikael Stare med tre veckor Kvar till Allsvenska premiären
1: Men vet du vart ni tog upp det istället? I
0: Sportbladet Daily
1: Precis, Sportbladet Daily har ni väl Inte missat Vår nya poddsatsning, en podd varje dag Faktiskt på runt Runt en dryg kvart om någonting aktuellt inom idrottens vida värld Idag mm. så pratar jag hockey med Hans Abrahamsson om Brynäs där, Bara en sån sak ja. Så vi alla ger oss ut på utforskade territorier Men vet ni vad vi ska faktiskt ta upp bli lite mer allsvenskt fokus här idag givetvis Det är ju ett fönster som till att börja med är öppet Till skillnad från det europeiska stora fönstret och mycket som händer där Men vi ska givetvis också titta lite på vad som pågår i Champions League För ja, vi hade ju ett... Riktigt haveri Ja, ett pålitligt vårtecken skulle jag snarare säga Som vi fick här nu Även om det snöar och är kaos Och allt i stan så har ju faktiskt Paris Saint-Germain och Champions League Och då vet man att vårblommorna börjar slå ut snart Och att sommaren närmar sig För det, det är ett pålitligt tecken Men först då vi tar lite om Mikael Stade här också Ja han är alltså sparkad Från ja. IF Göteborg som tränare Efter ja, en bedrövlig försäsong Men det jag reagerar på här är ju Att tajmingen
0: är ju underlig ändå. Ja, det är absolut, men jag tror ju jag har mer, tänkt mer och mer på det här och det var väl inne på det lite igår också, det måste ju vara så om man tänker på alla mekanismer i den här grejen att Håkan Mild och Micke Stare är ju bra kompisar, de tog över det här eller Micke Stare, Håkan Mild värvade Micke Stare för ett och ett halvt år sedan för att det skulle vara ett långsiktigt projekt eh, sen har det inte fallit så väl ut även fast Stare hävdar ju att ja, 14 segrar Förra säsongen var ju, har de inte Göteborg eh, Så bra resultat har inte Göteborg gjort Sen 2016, men eh, Jag tror att det här kommer från spelarhåll eh, Att Star är en tränare Som liksom lever Mycket på att få med sig gruppen Han vill ha, skapa en vi mot dem känsla Med mycket energi eh, Han är liksom inte den bästa taktiken Eller liksom den bästa analytiken Utan han är en, mer en tränare Som motiverar spelargruppen och och liksom ja eh, Får ihop laget Och där tror jag att han har tappat äh, Spelare som Marcus Berg De här tongivande spelarna Spelare som Gustav Svensson De tror jag har liksom insett att amen, vi, kommer in, vi har kommit iväg vägsände med Mikkel Stare Därför tror jag att Håkan Mild också har lyst att ta med spelargruppen Och att det liksom kommer därifrån Att med resultaten Och att de inte har liksom de här Tongivande spelarnas förtroende så tror jag att det var liksom ett beslut som om, när spelarna har sagt sitt så var det liksom ingenting att snacka om. Och, eh, det känns ju som att om en tränare som där som, som just lever på deras nämnde inte har spelarnas förtroende längre då är det inte så mycket att göra.
1: Ja, det, det såg inte ut som att Marcus Berg var chockad direkt om jag läste Nej. hans citat efter om, om den här sparkningen känns väl onekligen så. Uh, nu har de ju alltså då ingen tränare de ska inleda en rekryteringsprocess vi vet alla hur mm. lång tid en sån kan ta absolut. och också här du vet läge där det ändå bara är några veckor kvar till Allsvensk start absolut kuppspelet var ju ett fiasko på alla sätt och vis med förlust mm. mot ja nyligen Super uppflyttade Gajs lokalrivalen det får ju inte hända i en tävlingsmatch uh, för IF Göteborg där de är idag och sen såklart också 0-4 smällen i kamratmötet mot IFK Norrköping på Bravida Arena så att det Nej, det blev ju inte allt vad man hade hoppats den här försäsongen det var ju ganska svaga resultat även innan den på träningsläger och så vidare eh, För en trupp som ändå värvat in ganska mycket Det måste jag fråga sig här Har förväntningarna på IFG Göteborg satts för
0: högt? Jo men det har de väl att, Jag tror att det, det är ju en... Om man tittar liksom, om man går några år tillbaka så, så har det varit turbulent, det har varit många tränare som har fått lämna Poja, Roland Nilsson om vi går en längre tillbaka, Jörgen Lennartson och sådär så det är klart att det har varit turbulent och de har inte fått de här resultaten samtidigt har de ju samma krav på sig som AIK och Hammarby Djurgården som har en mycket större kassakista som har haft mycket mer stabilitet över tid får man ändå säga och det är klart att just de här höga förväntningarna tillsammans med de här plattmatcherna mot Geis och Norrköping gjorde väl också sitt till att men det är ju klart, det är inte bara ett tränarproblem här IF Göteborg har ju mycket större problem än så det är som, ja, Vi ska väl komma in på det här senare man går igenom värvningarna Ja, det var jättehåsade värvningar till en början Det såg väldigt bra ut namnmässigt Men hittills har det inte alls sett bra Men det är möjligt att en ny tränare kan få fart på de här värvningarna Men tittar man truppmässigt så, så har IFK Göteborg ett bra lag Men de andra topplagen ligger ju mycket längre fram Och har lika värvat ungefär lika bra om inte bättre.
1: För er som vill höra mer funderingar kring GFG Göteborgs ja, akuta tränarsituation som har blivit kan ju lyssna på Sportplay Daily från igår med Disco och mm. även Mikael Wagner, vår korrespondent får man väl ändå kalla honom. Så det kan ni göra där. Vidare här då till annat som är, vad är på Pipeline just nu? Det är ju många klubbar som har värvat mycket redan och har väl i princip satt sina trupper inför... Ja. Alltså under kuppspelet Och det har ju det är jättespännande kuppkvartsfinal som väntar Men det är lite lösa trådar ute fortfarande hammar Hammarby bland annat Simon Strand presenterades ju här nu ja. Väldigt viktigt ytterbacks för dem Men det är lite annat på vägen också
0: Ja Anton Kreil har väl, vi vet inte när det här släpps Men klockan är väl ett nu på torsdag och Kralj har väl gjort läkarundersökningen nu. Nu han klarar de sista bitarna här i morse på förmiddagen och skriver på här i eftermiddag. Så han presenterar väl sig eftermiddag eller kväll eller om de inte är så snabba ut med det så, så presenteras han i morgon. Men det är två eh, viktiga pusselbitar skulle jag säga. Än fast eh, Anton Kralj kanske inte är eh, liksom i första hand tänkt som en startspelare där det finns... Eh, hård konkurrens med Shaquil Pinias på vänsterbacken och på höger backen då är det Simo Strand och, mm. eh, ja men då kan ta Joel Nilsson där också det finns en del andra alternativ men däremot Holander så är, har vi också ja, till exempel precis men däremot är det liksom krail handplockad då av Eh, Martin Chifuente som har haft mm. honom i Sandefjord och det brukar ju vara en fördel för, för spelarna eh, Simon Strand är det mentaliteten de vill ha även fast och, och även med hans offensiva kvaliteter det här är liksom två värvningar som har dragit ut på tiden väldigt mycket eh, första kontakten med Simon Strand togs i november första kontakten med Kralli togs i december så att det har varit långdragna processer med att få klart klart de här två, men det man kan säga också är att Kralj är ju billigare kommer som bossman, mer tänkt som backup, Simon Strand har de köpt loss eh, mer tänkt för då för men vi får se vad som händer där men, eh, i och med där så sa ju Jesper att de var ganska klara eh, på värvningsfronten, och de tittar väl om de skulle få eh, en rollspelare, en nummer 9 väldigt billigt, då, men Eh, som jag fattade på eh, sportchef Jesper Hansson så stänger de fönstret i och med de här värvningarna och i och med att de unga spelarna offensiva spelarna har gått så bra mm.
1: Det låter ju ändå precis som, som du inne på de unga spelarna att med tanke på vad Josef Rabi och eh, Montagel Majed och så vidare gjort under kuppen här också försäsongen mm. Är det spelare vi kommer få se vad bärande i Hammarby som är siv även i all svenskan?
0: Alltså, alltså, jag montader Montadder. Majed har ju sett rusket bra ut så mm. det vill ingen vågar Disney att han startar där. Eh, sen har du Viktor Djukanovic, som jag ja. tror redan nu. Är en spelare som kommer starta för Hammarby I allsvenska premiären mm. Erabi och Majed är väl lite Osäkert tror jag De är kanske inte lika färdiga som Dukanovic Men det är klart att vi kommer få se mycket av Framförallt Montader Majed då. Sen har vi Fredrik Hammar också på, på mittfältet Där det är väldigt hård konkurrens mm. med det han har slagit sig in Så att det ser ju väldigt ljust ut För Hammarby just på liksom Den uh, unga fronten Men även tycker jag Uh, när de har fått in Kralj och uh, Simon Strand så ser det ju väldigt bra ut. truppmässigt. det är väldigt många bra spelare som kommer att få sitta på bänken, till och med sitta på läktaren. Så att, uh, hade du frågat mig för två veckor, känner de inte, är du klart, de här ytterbacksvärmningarna så hade jag väl sagt att de uh, inte skulle liksom kunna supporterna kunna kräva att komma topp tre men nu tycker jag att liksom, det finns liksom inga ursäkter för att Hammarby inte ska vara topp tre när vi summerar det här för så bra lag har de och så bra <gör> ekonomisk situation har de eh, och det är väldigt många unga som kan slå igenom
1: Ja, vi, vi kanske kommer tillbaka till Hammarby en stund när vi ska gå igen lite mer summerande av vad som hänt hittills under det här fönstret, men först det är lite annat som ändå är aktuellt här och nu om IFK Göteborgs tränarsituation är diffus så är väl Djurgårdens desto mer klar för... Kim och Tolles ja. kan inte flytta på sig
0: Nej, precis Och eh, vi hade ju med Bos Andersson i vårt silleprogram där När han bekräftade att eh, Kim och Tolles har meddelat att önskan är att, att förlänga Innan eh, Allsvenska premiären Vad jag har hört så har de haft eh, ett möte förra veckan Där de har snackat lite mer Och där de är muntligt överens om ett kontrakt Och det här kommer att presenteras eh, Innan Allsvenska premiären Jag skulle inte bli förvånad om att presentera den här kontraktförlängningen Efter det här dubbelmötet med Läckpostnan som är på gång nu då Så att, ja, men det är ju en jätteviktig eh, Pusselbit för, för Djurgården Kim Bergsten och Thomas Lagerlöf Har ju varit liksom en långsiktig plan hela tiden För Bosse mm. Andersson De har liksom utvecklat spelet De har satt en bra ja, men offensiv säga får man säga. Och även defensivt har de liksom Lärt sig att hantera den här höga pressen Och hålla tätt så att det är ju en jätteviktig del i Djurgårdens satsning, sen så brukar man ju säga att, att tränare som kommer topp två eller topp tre och vinner SM-guld brukar bli föremål för utländska klubbar och det var ju snack om per Mattias Högmo också utomlands men han förlängde och Kim och Tolle har väl den nackdel om de ska utomlands att det är två tränare och delat ledarskap är väl ingenting som utländska klubbar kör så där mycket av och det är ju man har ju nackdel också av att alla lönerna kan inte ligga... Nej,
1: det, det blir väl det att även om kanske då Tolle på pappret är en assisterande tränare <laughs> ja. i, i liksom Europa-sammanhang och sånt ja. så blir det ju ändå att det är, de är ju en duo ja, det, det, det går ju inte att liksom rucka på dem Jag kan Nej. inte tänka mig Kim utan Tolle och Tolle utan Kim sen, sen skulle de säkert aldrig medge att det är så Men så är det ju ja. eh, vi, När vi ändå är inne på Djurgården kan vi faktiskt slänga in en fråga här också För alltså, det är ju så att Djurgården ska ju spela ikväll I Europaspelet, mm. i Europa Conference League, Borta mot Lech Poznan eh, De fick ju bemötandet som alla lag får När man åker på bortamatch Friarkerier Ja det, det är ju klassiskt det var väl, det var väl någon, det var Liverpool som gjorde det tror jag när Real Madrid skulle åka till Anfield här nu men de hade ju missat den här tanken att ja men vad då Madridspelarna, spanjorerna ja, men de äter ju middag vid midnatt det där är inga <laughs> konfirmerat ja, vad var trevligt med lite fyrverkerier som de slår igång här och kul ja. Nej men som sagt går nu en väldigt spännande bortamatch mot Liverpool. Nån fråga här från Dipso som Påminner dig om att du dömde ut i, i första kvalmatchen mot Reka, säger han. Jag kan inte bekräfta om det stämmer eller inte.
0: Men <laughs> vad tror du om kvällens drabbning i åttondelen? Nej, men det, det här är ju liksom... Lech Postan är väl en bra lottning för Djurgården? Och jag mm. menar, de har ju... Eh är ju igång med, med ligaspelet och liksom är ju eh, liksom snäppet före Djurgården jag menar kvalitets- och truppmässigt så och liksom ekonomiskt så går det liksom inte heller att jämföra, men menar bara en sån som Mikael Ischak som förlängde sitt kontrakt här och efter att jag tror han tjänar 12 eller 13 miljoner netto per år och Jesper Karlström också som är där på mitten och härjar som har ett väldigt bra kontrakt så att de ligger ju eh, långt före Djurgården och jag skulle vilja säga att det är väl 60-40 Till läskpostnads fördel Skulle jag vilja säga Men har de en dålig dag Det är klart Djurgården kan hota dem mm. Det som är lite negativt för Djurgården Det såg inte så där jättebra ut Mot BP senast då, Även fast det har sett hyfsat stabilt ut I, i svenska kuppen Och att man inte gick vidare Hyfsat Lätt från gruppen så, nej men Jag skulle vilja säga att på är favorit Och jag tror det blir svårt över två matcher Just det här med att de, deras säsong är igång Och så ju, brukar ju vara en, en fördel För de lagen Men, men jag tror att de kan ge dem en väldigt bra match Och det ska ju framförallt bli en eh, Där de ska sikta på är att de får med sig ett bra resultat Förlora med ett mål Gör ju ingenting borta liksom, När bortamålsregeln är borta Så kan det bli en ruggig eh, match Eh, hemma på, liksom, på tl 2 alena mot läckpostnan mm. där de kommer eh, mobilisera publiken och så där. Man har ju redan sett nu, eh, borta förut i Djurgården är ju väldigt stort också. Man har sett flygbilder och sådär. Så, där. så att, nej men klar. Eh, klar eh, jag skulle säga klar. I alla fall. Fördel del och jag tror väl att över två så, så går läckpostnan vidare. Men Djurgården har bra chanser ändå. Mm. Eh, det är. En till grej här som
1: du skickar till. Nu känner jag mig lite som Patrik Syk här när jag kör ett uh, körschema som inte jag har gjort för att <laughs>
0: börja uh, Men Noah Ile. Jag känner med honom. Nej, men precis. Han blir ju utlånad till, till uh, Mjälby. Malmö-talangen då. Ja, precis. Uh, och där har vi ju. Uh, de har ju haft väldigt uh, goda uh, Vad heter uh, förbindelser, Malmö och Mjällby Jag tänker fram framförallt på. Eh, en spelare som jag gjorde en intervju med Amin Sar, han var ju också mm. eh, Vad heter det Utlånad till Mjällby och gjorde i Dunder och sen så såldes han För 140 miljoner eh, Så att det är klart att det Är ju väldigt bra Uh, plantskola där och jag tror att han kommer lyckas väldigt bra sen om det blir en lika stor succé som Amin Sarri kanske inte vi ska äh. räkna med men det är klart att uh, en uh, och det, det jag såg också i Marbella liksom just alla Malmös unga spelare bara en sån som Hugo Bolin till exempel och, 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 mm. och så där det finns ju väldigt mycket kvalitet han, uh, Malmö har ju en, liksom en två startar, så det så klart att Kanske kommer låna ut mer spelare. Jag tror att de kommer bidra med väldigt mycket till, till Melby.
1: Men vi slår fast alltså att vad blir det 2025-2026 några gånger Noah Eyle går till typ ren för <laughs> ja, 130-140. Kul för Noah. Ja. Ja. <laughs> <laughs> vi får se vem det som sagt. Amin Sär har ju visat vägen i alla fall där om att ja, vad ett sådant arg. lån kan ge. Om ni inte har läst intervju med Amin Sär så in och gör det där på Sportbladet och dessutom då som sagt, du nämnde ju dem förut också programmen med en fokus på Djurgården Hammarby och de andra Exakt Och klubbarna som finns ute på sajten eh, Missa inte det Men för er som inte har sett dem eller inte har följt det allsvenska fönstret Om man ska bara kortfattat då Vilka är hittills nu när vi ändå börjar hitta någon form av summering av det här fönstret det är ju inte samma hets under slutspurten Nej. av fönstret I och med att du har kuppen och du vill sätta truppen ganska tidigt vilka är de stora vinnarna i Detta vinterfönster Inför Allsvenska året
0: 2023? Man kan ta så här Det finns ju väldigt många lag som har värvat smart Och har sett hyfsat bra ut på, mm. på Förstånden, men till exempel Varberg Som hittar alltid de här liksom guldkornen i. Nu har Jocke som varit ner och letat I franska Division 5 PSG's B-lag har mm. nu värvat en spelare från Eloatki, Jassin Eloatki som Jag gissar kommer bidra rätt mycket liksom, Har en billig värdning och så där Så det är klart att sådana säger Men om man ska titta på topplagen Och så känns det ju som När AIK fick in Victor Fischer eh, När AIK hittade rätt Med Rui Modesto eh, Och man fick Jimmy Durmas eh, om man fick in Magashi Och så Keita Och som en bonus som man inte riktigt vet Var han står Det känns mm. som om just att liksom Manuel Lindberg lovade de här silbomberna och man fick Durrmas och Fischer så känns det som att de är ett bra vinnare det känns också som att Hammarby även fast man hade lite knackigt där man hade i princip ju klart med Noah Persson från Mjällby man hade liksom en, nästan en bokad flygbiljet och så att, att han skulle liksom hade räknat med att han skulle komma till lägret men där kommer ju Eh, young Boys in då och, mm. och snodde honom Så hade man lite otur där Men det har ju studsats rätt ändå När man har fått in Mickelsen En, en ganska dyr värvning De har ju också tappat så... en halv startälv Ja, är precis den lilla aspekten e Exakt, men där tycker jag ändå Man har fått in bra Och sen mm. har man lyckats med, med det här Med HTF och fått in unga spelarna så är klart att de känns ju också som vinnare och sen måste man ju nämna Djurgården och där har man inte gjort så mycket men där man har kunnat behålla kontinuiteten och fått in Carlos Moros Gracia tidigt, Oliver Berg tidigt, Jakob Bergström tidigt kryddat med tre av eh, vet jag, svensk fotbollskans största talanger i Theo Berge Lukas Bergevall och Wilmer så mm. eh, och, och även tagit in Oskar Falenius såklart äh, Djurgården skulle jag väl säga som de absolut främsta vinnarna om vi ska gå på några förlorare så känns det just nu då som IFK Göteborg går inte att nämna. Adam Kalén visserligen en värmning som jag tror mycket på på sikt men, ja.
1: Det har inte varit bra på kort sikt Nej. men på längre sikt så borde det jag, kunna Jag, jag
0: tror att han kommer att bli bra eh, men där man är lite orolig för det är de här Hausner som gjorde ett sånt horribelt misstag här och mm. liksom Elias Hagen som har varit så hypat som visserligen har varit bra men, men där man inte har fått till det riktigt och där det kanske inte finns den här teckningen heller Pontus Darberg skador och så alltså, hittills för jag säga att Göteborg är väl stor förlorarna i liksom, transportförsöket men det kan ju ändra på sig det kan ju bli så att de här blir jättebra också
1: VK Häcken måste man slänga in som vinnare också Som ändå har fått behålla en Alltså absolut Jeremy EF out Ja men... och de ska
0: Det är ju några spel De ska ha in en spelare till också En anfallare Jag
1: såg att Alexander Pryovic de ja, länder, och Det, det, det måste väl man vara ett, ha känns, <laughs> ja, man in, ett lång
0: skott Han känns Ja det vill man ju ha in det känns som ett långskott. skott Han känns inte speciellt kompatibel. Nej men han känns högmokompatibel Ja och jag, okay, Alexander ja.
1: Prijovic i Allsvenskan igen Det hade ju ja. i alla fall, jag stöttat ja, Jag väldigt gå dem från.
0: Nej ja, men när man kan konstatera att AIK kan kanske värva anfalla det Men det är väl, det är väl inte så här Ja, <laughs> precis. Mm. Men högerbacken där Tihi Där tror de har släppt nu Eller högerbacken där som ska ersätta Rui Modesto Där tror de kan köra med Tihi Så där tror jag att de är hyfsat klar Hammarby är klar, säger de själva Djurgården avvakta väl det här och se om de får skaver kan ta in en eventuellt mittback, där är ju Filip Rolke också klar, eh, men han är inte tänkt för A-laget på första hand eh, men däremot så är det ju, Häcken ska in en anfallare eh, Malmö ska in en anfallare och där kan de också låna ut Boja Torrej som har lite liksom familjära problem och tar väl inte en startplats nu och hans fru har inte fått upp eller så att det är lite eh, kvar att göra på, för vissa klubbar och sen ska ju många klubbar, framförallt Malmö och AIK och Hammarby ska väl låna ut en del spelare till också, de ganska stora trupper, men men det, ja, jag skulle bli förvånad Malmö och Häcken kanske kan komma med en sillig här. Eh, när det, var det Lider? Men annars skulle jag ha svårt att se att det blir någon, någon större eh, aktivitet här de här, nästa veckorna.
1: Norrköping, Elfsborg. Ja,
0: Norrköping ska in i mittback också i och för sig. Det, de det de kan de ja. nog behöva där. Ja, med. men det, det vet jag att de vill ha in en eh, rutinerad. Eh, Mittback, Elsport tror jag inte nu De släppte Oskar Aga och eh, släppte också Simon mm. Strand, de ville ju liksom mm. göra sig av med en del spelare med en ganska bred trupp, så det tror jag inte heller de tar in något
1: ja. eh, Det är läget alltså i Allsvenskan där fönstret stänger alltså här sista mars och nu närmar det ju sig Allsvensk premiär, till att börja med har vi ju otroligt spännande kupp, kvartsfinalet är framåt i helgen, Djurgården som ställs mot Malmö skulle ha gjort det på en måndag, blev en söndag Uh, Hammarby möter AIK Skulle gjort det på en söndag Blev en måndag istället Så mm. kanske jag sa samma sak ja, i alla fall.
0: Derbyt måndag är ju spännande Derbyt är
1: måndag roligt. är ju onekligen spännande IFK Norrköping ska fortsätta på sin Göteborgsvistelse Det är helt mm. sanslöst den lottningen Att man alltså då i gruppspelet har IFK Göteborg, guys och Utsikten De är mer eller mindre bosätter sig på västkusten. Ja. Och givetvis kommer de tillbaka till Bravida Arena Och när den här försäsongen summeras Så har de ju varit mer på Bravida Arena Än vad de har varit på, på sin egen hemmaplan Vilket jag är helt makalöst egentligen så Hur, hur det kan det bli som en låten.
0: såg en rolig photoshopad grej på Twitter Det var Tony Tonna Martinsson som höll i en skylt Och så stod det Hissingen är ingen ö Det var liksom det värsta man kunde säga till Vilken supportrar. Ja, det är ja, nej, det... var ja. Och så om... givetvis måste vi prata om Kal
1: Kalmar med Elby har vi också jättespännande ja. möte där. Vad, vad kan man... Kalmar måste man säga någonting om också Det är
0: ju ändå ändrats lite där Ja, verkligen, men alltså, Henrik Jensen, ny tränare Verkar ju ha fått till det ganska bra De har fått behålla Fridrich Som har varit på väg till Bodeglintern Verkar bli för dyrt där Och det är klart att ja, Jag trodde ju inte alls att de skulle liksom se så här bra ut Så här tidigt en Ny spelare, ny tränare Tappat väl eh, Oliver Berg Som kanske var den viktigaste spelaren tidigare mm. så, Och framförallt Rydström så att, äh, men Spännande med, med Kalmar ändå Jag äh, vet att Jörgen Pettersson Hade ju en lek för, till Danmark Och nu har han fått en, en äh, tränare Från just mm. eh, Danmark och, äh, det, blir, det blir spännande att se vad de kan göra För att allt liksom, Att ha, Kalmar skulle ha krav på Som är att komma topp 5 mm. Det känns som alldeles för höga krav Men jag tror att Ja det blir spännande att se vad han kan göra
1: Robert Gojan i en av säsongens värvningar Kommer ihåg vad ni hörde där först Jag tycker, ja. jag tycker det är en jätte, jättesmart värvningar. Mm. Kan verkligen Känns väldigt karma kom kompatibelt. Otroligt ja. Så är det med det Ett sammanhang som vi inte har så mycket svensk kopplingar i Nu för tiden Det är ju Champions League mm. Även om Djurgården som spelade i Europa Conference League I år i slutspel Och det är väldigt kul att se vad de ska göra där men då kommer vi då till den ja, franska elefanten i rummet, den som ni har väntat på. Det här vårtecknet, precis som de här blomknopparna som man börjar se, ja, om inte det kom från det här snöovädret här nu, då, så är det ju att PSG förr eller senare, när värmen börjar slå på, åker ur Champions League. Det spelar ingen roll vad de gör om det så är att man... Värvar varenda fri transferstjärna som går att värva som de gjorde i inför förra säsongen så åker de ur. i också och ja, Dominanta i 80% av ett dubbelmöte mot Real Madrid de åker ändå ur eh, på något mirakulöst sätt. Nu möter man i Bayern München, eller möttet Bayern München, där man hade en 1-0 underläge från första mötet. Åker till Allianz Arena och det kunde blivit mer än 2-0 för den andra halvleken. Ja det är ju spel mot ett Om Leroy Sané hade haft någon form av effektivitet I sitt spel, ja. vilket han inte hade i den här matchen Då hade det kunnat bli mer Men ja, vad, vad kan man säga Om om det här PSG.
0: Ja men det är ett rugget haveri och jag menar man ska komma ihåg att de möter ju inte ett Bayern München i, liksom från fornstora dagar heller. Det, var varit, det är ju ganska jämnt i Bundesliga nu har det varit i alla mm. fall och Nagelsmann har ju varit lite ifrågasatt får man, får man säga ändå. och jag menar det är, det är ju inte så här att det har varit Liksom den tyska maskinen som vi är vana vid och det här trodde man ju ja, att PSG bara skulle stä inte städa av, men i alla fall Tror du det? Nej, inte städa av men jag trodde i alla fall att de skulle vinna med tanke på du har inte heller varit speciellt bra, men jag trodde i alla fall att de skulle vinna, mm. men eh, där man kan säga att det, huvuden kommer rulla nu i, i PSG känns det som de ska redan ha haft ett krismöte där, eh, om Nasser El-Khaleifi här mm. ägaren skulle ner och inte spöra domar, men i alla fall skälla ut domar, när de åkte ur eh, i Förra året så har de väl hållit ett krismöte nu och det är väl både ja, men Luis Campos känns, dagar känns ju räknande i klubben i alla fall, eller? Alltså det, det är ju det här
1: att det var ju så intressant det de gör inför den här säsongen för om de värvade ja, alltså stjärna efter storstjärna, alla som var tillgängliga, Messi, Ramos, Donnarumma och så vidare förra sommaren, eller alltså sommaren 21 när sommaren så har de ju haft en sorts fm verksamhet istället när man tar in Galtier som aldrig har varit en stor klubb förut men är mm. ansedd som en väldigt intressant up and tränare mm. up -and kanske jag tar i, jag så så purung är väl inte Galtier men också Louis Kamp och sportchefen, den här talangförädlaren, han som kan hitta de här diamanterna i oslipade diamanterna och varit så bra på det. Han som hade Kylian Mbappé en gång i tiden i Monaco och allting. Det är en helt annat tillvägagångssätt och du värvar spelare som aldrig skulle kopplas till PSG när du byter ut hela innemitt Titta på det. värvning som Vitinia hade ju inte PSG gjort tidigare men det tycker jag har en strålande nej. värvning. Om de nu då, efter en ett packel, bestämmer sig för att nej, nu kastar vi om allt alltihop igen. Vad ska de ha för... för liksom Plan nästa år nej, det, det, och, det, och det är det här som blir Jag är inte övertygad om att Galtier är rätt person Att leda PSG till Champions League nej. Men det som saknas I PSG det är ju inte vissa stjärnor Det är inte vissa saker är någon form av tålamod och stringens och förmåga att tänka längre än typ ett, två år. För det har de inte haft de senaste tio åren.
0: Nej, och jag minns bara när jag började när vakna med var det. Då var vi väldigt liksom nära klubben och sådär. Och man såg där och då. Var det liksom samma sak där det var Ståstjärnet, Thiago Silva, David Luiz mm. eh, Cavani Slatan och allihopa, Veratti var ju sin prime då också. Då var det, ju det, här, det var ju liksom samma snack då att nu måste vi ha tårar mot PSG kommer vinna om fem år, kommer vinna Champions League om fem år. Men man undrar ju hur liksom Tålamodet för liksom Nasser al khelaifi är nu Om man tycker det här är lika roligt längre För nu har det gått så många år Och han har spenderat så många miljarder Men fortfarande så har de inte vunnit Champions League Och det har ju varit liksom målet För hela projektet här Och nu som jag sa Det börjar gå för, för, för länge nu känns det så. Nej ja, men de vill ju det,
1: det finns ganska starka uppgifter om att de vill tillbaka till Thomas Tuchel nu. Ja. Och jag tycker väl från början att när de sparkade Thomas Tuchel den där julaftonen för, i förmån för Pochettino att det var ett Väldigt underligt drag Absolut De gick inte alls bra i ligan Under den Nej. perioden Men det är ju inte ligan Som är grejen Nej, här Nej
0: det skiter ju dem i fullständigt PSG vinner
1: ligan jämnt typ Ja men det, och det, och det, det är inte det Som ska vara deras prio Deras Nej. prio ska vara att Bygga någonting långsiktigt hållbart Det är bara att titta på Vad Chelsea har gjort nu Vi kommer till dem också såklart Men som Som försöker på något sätt Expressbygga långsiktigt projekt Skillnaden här är att De bygger någonting med massa pengar Som är menat att vara långsiktigt mm. PSG bygger med en tanke Väldigt, väldigt kort tanke Att nu ska det här ge någonting Jag tycker absolut Att förlöja in Dionne Messi på fritranser Det var ju helt rätt såklart De ska göra det om de har möjlighet att göra den en sån fantastisk spelare kan ju göra skillnaden Men nu har det ju snarare blivit så att Hela den klubben har ju pratat om i den här podden Väldigt många gånger förut Det är ju en docusåpa på alla sätt och vis Det är så mycket annat än vad de gör på planen Det handlar om Och jag kan ju tycka att Jag har varit väldigt befriande se dem Men ge er Campos ett år till då Exakt Sen kan absolut Sen finns det en smärtgräns också Om det är för dåliga resultat Så att de tappar i ligan nu också Man åkte ju i ur franska kuppen Med dunder och tidigt. De åker ur Champions League här nu Må så vara mot ett Bayern München Men ge dem möjlighet åtminstone att Visa någon form av en positiv tendens Och se vad det här kan ge på sikt Sen såklart Ja, Jag tror ju inte att Galti får kvar Jag har svårt att se det, jag tror att han kommer att ryka Och att de kommer att ta in någon annan Men då gäller det att åtminstone den tränaren kommer in Och får någon form av möjlighet Att i lugn och ro bygga någonting För annars kommer de inte igår, de har slösat bort tio år På att vara så kortsiktiga oh. eh, Och sen absolut i hela den här frågan Det är konstanta diskussioner, Mbappé, Messi Neymar, när du har sådana spelare såklart ska kunna vinna Champions League, såklart de har kunnat Vinna Champions League, men det har Inte funkat Nej. Och då är det ju någonting som sitter i väggarna Någonting som behöver ändras Så jag tror att framförallt behöver du få någon form av tydlighet I hierarkin i den klubben eh, Vi får väl se vad de gör Men såklart ett jättemisslyckande för dem ännu en gång eh, Inget ond, ska att säga som Bayern München Eller som verkligen gör en jättefin match här också mm. Erik-Maxim Tjupo eh, Ändå hyllad och omtyckte om, om, PSG när han var där eh, Avgör mot sin gamla klubb Även om han inte gjorde så mycket nytta för PSG egentligen Men skillnaden är väl att han inte var en sån här Bling, bling spelare Han var inte en superstjärna Han var någon som bara kämpade på Och kom på fri transfer Nu, nu har han gjort succé i Bayern München istället eh, Vi får väl se vad som händer Ett annat lag som får blicka vidare På annat är ju Tottenham Som också slogs ut 0-0 En ganska händelsefattig match mot Milan Ja det var en riktigt tråkig match Ja det var inte mycket som hände, det, en ja, det, var, det var Christian Romeros, ja, det var det ganska klaraste andra gula kort man har sett det får man ändå säga. När han golvar Theo Hernandez fullkomligt och tar ett rött som, som Christian Romero ibland gör eh, Då fick jag Antonio Conte en massa frågor om sin framtid också och han sa ju bara att jag har säsongen ut, sen får vi se lite ja. så och det känns som
0: att han, han har velat bort ett tag. Eller? Ja, det, alltså... han är han ju, ja, han var trött. Han ville ju hem till så. Italien. Ja, det känns ju <laughs> så faktiskt.
1: Ja, jag, vet, jag tror det var kollega Frida Fagelund som använde den terminologin att han ville åka med Milan tillbaka liksom, <laughs> efter ja. med deras flyg tillbaka till Italien. Och, och hänga där. Han leder till Milan såklart så har det första kvartsfinalplats på 11 år. En viktig nyckel i det såklart i den här matchen när de stänger ner Harry Kane, Hyunmin Son, Dejan Kulusevski. Uh, en Ari Richarde vet inte om du såg den intervjun efter. Nej, Han var ju rasan den här säsongen har varit skit konstaterar han kort och gott. Han hade väl förväntat sig att få mer chanser än vad han har fått efter sin övergång.
0: Ja, men framförallt hade vi totten med djune här samma sak där. Kolla på Serie A Milan är ju liksom inte heller vad de var tidigare utan Nej. Det, det är ju liksom totten har hade ett jätteläge här.
1: Mm, ja det, det ska de göra något bättre av. Uh, det måste ju läsa sen Milan defensiven Malik Tiav av uh, tysken som har kommit in unga. Så man undrar varför fick inte han chansen tidigare För han har ju varit fläckfri I mittlåset där när Stefan och Pioli kastat om till trebackslinje Desto mer Glädje i en annan del av London För Chelsea Ja, de där botten ja, man gillar, <laughs> ja.
0: Dels gillar man ju Att ägarna har stått Kvar vid Potters sida Jag menar, Du ja. har ju pratat om det här och sa, nu, ja, men nu har han en, en halvlek på sig Och nu är, har han en match till och så här och mm. Man har ju trott att han skulle få sparken För två veckor sedan Med tanke på de usla resultat han mm. fått i ligan Därför är det ju så skönt att se Att äntligen lite långsiktighet När vi till och med har fått in liksom det här eh, Att det inte finns något tålamod Till och med i allsvenskan har den här sjukhallen Och sparkatränare vi mm. såg förra säsongen alltihopa. Då är det ju skönt att se att en så galen Klubb som Chelsea mm. har varit när man har sparkat tränare, spelare sportchefer hit och dit stå fast vid eh, Potter och sen, ja, det är ingen, alltså skulle de förlora två raka matcher i, i Premier League kanske han kan få sparken ändå och det ser dåligt ut men det är ändå skönt att de får den här eh, avvarsamanget till, till Champions League i alla fall Alltså det, det, det mest Chelsea Som de
1: skulle kunna göra nu Är att sparka Potter Efter segern Ja precis <laughs> Det har varit otroligt mycket Nej, Men där För det var ju faktiskt så Att absolut om De vinner den här matchen med en jättefin insats Mot eh, Dortmund tycker jag lag, Men såklart Att det finns fortfarande saker Att ifrågasätta Alltså effektiviteten framför mål Hur många chanser de behöver För att skapa ett mål Är helt makalöst och det håller inte På sikt Kai Havertz behövde ju inte Bara en stram Det är ju två straffar ja. säger att det är
0: små marginaler <laughs> ja, Att de är blåa
1: till slut Det är ju det ja. De är till slut Då har de inte varit Överhuvudtaget Den här säsongen Nej. Och de lyckas ändå så bra De ska ju punktera Den här tillställningen Flera gånger Om senare ja. Och Dortmund har ju möjligheter Och de har marginalerna med sig När Jude Bellingham missar ett superläge I slutet mm. också eh, Lider såklart med Borussia Dortmund Som var besvikna också På domaren Tyckte ju Det var ju mycket snack om Och straffen var korrekt Eller inte ja, men det, det var vi... korrekt att
0: ta den igen Till att börja med Ja men det var det väl inte om man ser på det prisspillade Vad heter Chelsea-spelaren som är först eller alltså, Ja det är,
1: det är väldigt underligt Och sen ska man argumentera för att okej okay, Absolut eh, Om det är så att han hade satt den straffen då kanske ja. den ändå ska gå om där också Exakt. Men det var ju ett
0: Anmärkningsvärt beslut Att ta där och då sett till allt som ja, Nu ger Kai Havertz att han är kylig där och Med tanke ja. på den säsong han har haft Och i att han har varit Och att han sätter två straff
1: ja, Fotbollsgudarna ville att han skulle göra mål den här matchen ja. Till slut det var han, fick, han fick kämpa för det Men till slut så satt den i nät och han blev Eh, en annan, den fjärde kvartfinalen som har spelat är, Eller åttondelsfinalen Eller det fjärde laget som är klart för kvartsfinal Är ju Benfica och de gjorde med besked Pulveriserade klubbrygge fullkomligt Gonzalo Ramos som ryktas i många andra klubbar också Såklart i, till sommarfönstret eh, Gjorde succé där med en massa mål eh, Men där fick ju också effekter i klubbrygge För Scott Parker Som har tränat dem i tolv matcher Han är nu mer sparkad Eh, och det var ju,
0: förstå, en tanke på Att det inte funkat överhuvudtaget huvudet Nej, för det var en här. konstig rekrytering Från början, jag tror att han har väl haft <coughs> Jag kommer ihåg när eh, Alexander kanske spelade i Follum och, och jag var ut sen korre där, då var ju han Skottparkare, du ju väldigt Högt anseende i England Och mm. lagkapten och alltihopa Och han liksom, sen, de har ju En förmåga i England, de här gamla spelarna Och mm. att få, att, att De blir tränare och sen får de ett visst ligger skottparker som hyfsat resultat men de har ju en chans att bli upp eller har en förmåga att bli upphåsade till något som de inte är och det var ju många som höjde kanske lite på högbryggan när Genk värvade honom en ganska hyfsat oprövad manager Scott Parker och sen visade sig att han inte håller alls och det, det är väl nackdelen vi har sett många engelska tränare Tidigare fotbollsspelare tänker jag framförallt på Paolo Di Canio eh, som, blev, eh, som, bara, som bara först har de kommit och så har de tagit över Och sen har rasat ner i tränarhierarkin och, och nu finns de inte Ja,
1: uh, Di att... Canio hade väl andra problem ja, den jo,
0: absolut dem. det hade jag. ju men, men just, uh, det finns ju väldigt många andra exempel
1: uh, nej, som sagt, Scott Parker och i klubbrygg 21 poäng efter skänk i Belgiska ligan nu och Det håller ju inte för klubb som ändå var ingen stor i skottomdelsfinal och gjorde ett jättefint gruppspel. Jag förstår inte riktigt hur det där gick till alltihopa men då är det plötsligt totalkris där och ja, Benfica kunde ju vunnit med mer i den här matchen också. Om, äh, några år,
0: bara en kort, ja. om några år då kanske vi får se Scott Barker skicka in sitt CV till allsvenska klubbar. Det brukar vara ganska populärt bland tidigare Tony Adams och Robbie Fowler sökte ju jobbet i Hammarby när Martin Chifoentes blev tillfrågad eller när han fick jobbet.
1: Men när det är första gången vi får se någon falla för det här och bara ta någon då? Ja,
0: precis. Det är man vill se. Sol har också sökt jobb i, i vad heter det Allsvenskan. jag vet inte. Jag kommer inte ihåg. Ja, men det, här, det,
1: här ju, det här är ju ganska intressant för just här nu tänker jag från när man satt och spelade fotboll manager för att mm. alltid om det går några år på en allsvensk säger vi FM. Ja. Så hamnar det ju ett läge där det plötsligt är en massa gamla spelarprofiler ja. som dyker upp på allsändska. Lärare. Karsten Janker vet jag hade en väldigt fin session i Malmö FF på någon sätt hade. Alltså det, ja, sådana så, dyker alltid upp. Ja, eh, det. Och det kanske är så att det ändå finns någonting i det. Att de, här, ja, att de här söker de här jobben bara att de allsändska klubbarna tänker ett steg till och vill ha en annan typ av profil mm. än bara, nu kommer allt fokus ändå på att Sol Campbell träna Varberg. Eller vad det nu... <laughs> det, det hade ju varit något. Det hade varit något. Eh, som sagt vi får se Det är väl inte så mycket tränar Alltså som Ska ske i Ja det är ju Om vi tittar på internationella Toppfotbollen Så är det ju mycket Snack om tränar hit och dit Jag vet att det var ju uppgifter Som Arteta fick svara på Real Madrid Men de Kan vi nog ta med En ganska stor nypa salt Även om inte Carlo Ancelotti Sitter supersäkert Kanske till sommaren Med tanke på deras resultatrad För tillfället
0: och Real Madrid. De kanske Nu är det såklart inte läge, men Arsenal har vunnit. Om Arsenal vinner ligan och sådär. Så att alla... är ju Barcelonas ja. Det finns. Alltså jag, jag kan
1: inte se den utnämningen göras. Det går inte ihop med Arteta, sätt och
0: trender. Exakt. Och så Guardiola där och hans koppling till. allt Nej, det, Nej, det
1: finns inte på kartan. Och sen, sen också så här: Vi ska väl ta. The Sun är ju en publikation man
0: kan ta med en nippas ibland Ja, var det The Sun som att Jag trodde ut det okay. var det. Så. Jag läste bara rubriken på ah. fotbollskanalen. Fotbollskanalen är ju lite mer trovärdig än The Sun.
1: Det tycker jag ändå kan ge dem ganska mycket mer trovärdigt. Sen kan de, <laughs> <Sen kan> de, <laughs> de ibland falla för se så, så silver. Det kan ju vi också göra. Så det ska inte vara sånt att sitta här på någon hög högpedestal. Men det finns ju vissa så här sidor som man vet att
0: det här hittar de verkligen bara på. Calcio Mercato, eller finns de mer också?
1: Fitchhashes.com är min ja, favorit. De, de, de kan få för precis vad som är. Då. Katalanska publikationer El Nacional är också en, en klassiker Som varje dag på kontoret Vad ska vi trolla fram idag då Och då kan det vara allt från ja, Jag vet inte vad, Marcus Rashford Till Arsenal fram till att Mohamed Salah ska sadla om Och jobba som redovisningskonsult istället Jag vet inte, det, det är så mycket underligt Som pågår Eh, men lite mer eh, silly eller mer eller mindre stor relevans det här är ju trots allt silly podden som eh, oftast avhandlar de stora ryktena de galna ryktena och även de väldigt även från sådana publikationer som man ska ta med just salt. Victor Ossimen i alla fall kan ju konstatera Är en spelare i ropet Han gör ju ofantligt många mål i Napoli Ett Napoli som stormar mot Scudetto Ni ser jag Scudetto ni ser jag var ju också en tårta på tårta Men eh, han har ju Talat ut det här och konstaterat att det Såklart han har ingen stress ifrån Napoli Han trivs jättebra i Neapel och det kan man förstå med tanke på hur det går Men att jag drömmer ju såklart om att spela i Premier League En dag som väl ändå får
0: anses vara den bästa ligan i världen
1: Har han ju
0: rakt ut sagt. Ja det får man säga med en flukt med storlagen där va
1: Och storlagen vill ju också ha honom Man kopplas ju friskt samman med Manchester Klubbar som Manchester United och Arsenal Det är väl framförallt de två som det har varit snack. Mycket snack kring Om vi får välja vart skulle man helst välja. Jag, jag ser ju honom som en så här självklart Första val för Manchester United att gå för i i sommar Vart, i alla fall Vill man vara där då? Ja, jo,
0: under mm. Ten Hag men...
1: man... alltså, för, för en vecka sedan ville man absolut vara där Jag ja. tycker inte Det finns mycket att säga om 7-0 förlusten mot Liverpool Men såklart att det är fortfarande en miljö Är inte han
0: i. en Arteta-spelare mer då? som kan Victor Simmen? Ja, Eller...
1: ja alltså, Arsenal är också en klubb man gärna vill vara i just nu Med tanke ja. på hur välmående den är Och allt som hör där, där till eh, Och de vill väl ha in en offensiv spelare på något något vis också kanske Och ta nästa kliv För de kommer ju kunna handla Från en annan hylla om dem Till oh. nästa säsong Än vad de har kunnat tidigare Det är ju det För Declan Rice Måste väl ha prioritet för Arsenal Och det kan man tänka sig Det kommer att gå för Men sen Och Simen är ju också med I den där eh, ekvationen Och där har det varit Väldigt spännande att se Kan jag tycka wow. eh, Någon som inte har lyckats Med sin januari Flytt Den som jag vet att eh, Jag själv När man skulle ranka januarivärvningarna rankar som den bästa värvningen Av samtliga som gjordes Under januari-fönstret det kan nog inte bli det för att Jo Joao Cancelo, absolut, han gjorde en assist när Bayern München slog PSG i Champions League här under gårdagen. Men han är besviken, trött och känner sig nästan förrodlig på att säga för att han har faktiskt inte tagit plats i Bayern München. Han är petad mm. i Bayern München efter det här lånet som hyllades unisont av hela... Hela journalistkåren och alla fotbollskännare För att Bayern München tycker att han är tillräckligt bra defensivt, de är absolut inte Intresserade av att köpa loss honom till sommaren Och det svenska tillbaka till City ännu Och sen kanske säljas vidare därifrån Det är man ändå lite förvånad över Jag trodde man att han skulle
0: köpas loss ganska tidigt eller?
1: Ja eller att det var, en, det var ett fynd För Bayern ja. München att värva en spelare som varit Så bra som han har varit i City Fram tills han då har blivit ja, Roterad runt i, ur den där startelevan Och Rico Lewis som gjort succé På den position och så vidare i City. Nu verkar det som att Cancelo fortsätter leta vidare och då blir det väl lite mer i faset i hand. Okej, Real Madrid kanske visste någonting som inte vi visste när vi har suttit och, och följt det på sidan av. Att de då inte tackade ja till honom när de erbjuds eh, Och eh, en annan spelare som man kan notera kan vara på väg att röra på sig till sommaren är Roberto Firmino som mer eller mindre bekräftat och lämnar Liverpool efter säsongen direkt efter de uppgifterna kom så gjorde han det sista målet i 7-0-segen mot United eh, det är ju många lag som letar efter fri transfervärvningar Barcelona och Inter är inter, två flubbarna Inter som
0: klockre, De kommer gå för honom ja.
1: Firmino? Ja ah, det, det känns otroligt och det, det är ju inget nytt rykte heller Just Nej. Firmino och Inter Men det känns som en väldigt Och när han är bossman också Ja, interkompatibel värvning på alla sätt och vis Kan man väl lugnt konstatera eh, Det var inte så mycket mer jag hade på köp, men, Nej, men vi men...
0: fick igenom en jävla massa
1: <laughs> Däremot så har vi frågor ja. Så att vi är inte riktigt klara än Nej, jag Så jag släpper inte, inte det igen Eh, och då kommer vi hoppa tillbaka Det är givetvis ganska mycket allsvenska frågor här ja. i tråden eh, Och någon som har signaturen FSG Out eh, ja, har också en bild på Liverpool United 7-0 Som visningsbild Och FSG Out Det ska motsäga sig själv på något sätt alltihopa där eh, I alla fall, jag ska inte döma hur folk typ, Vissa som inte är nöjda med FSG-styret i Liverpool Sverige är, eh, är inte Diff i desperat behov av mittback och vem bör de försöka få?
0: Ja, men de, de har inte desperat behov av mittback för de har ju både eh, Jesper Lövgren som har sett bra ut som kan spela mm. där de har eh, Rasmus Schiller som kan gå ner och spela där och de har Piotr Johansson som kan spela där. Sen värmer ju in Filip Rolke nu då, 16-åring han är inte tänkt för A-laget men på sikt då mm. men eh, som eh, Bosa Andersson sa i vårt program här så de har inte för avsikt att värva mittback nu, men de kommer att avvakta och se vad händer i matchen mot Postman. Hur det ser det ut på försäsongen? Och ja, de har inte helt avskrivit att värva en mittback. Men. Eh, om de hittar rätt och någon förhyfsad för billig peng så kan det bli. Men om jag får tippa nu så tror jag inte de värvar någon. Men det kan ju ändra sig med tanke på hur det, om de får skador i po, matcherna Om de får skador på, på försäsongen och på, 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 på liksom svenska kuppen och matcherna. Så att, eh, vi får vi avvakta det Det är för tidigt att slå fast något. Men som eh, Bosa Andersson sa så har de inte för avsikt att värva mittback nu.
1: Nej. Du, du var inne lite på det i Daily här nu senast Nu kommer vi tillbaka till Mikael Stare och Blåvitt Och deras tränarsituation Men Johan som frågar vilken tränare Tror du ligger närmast att ta över Blåvitt?
0: Jag tror väl inte att det finns någon som är nära just nu mm. Men jag vet ju att de har haft Nils Fredriksen då, Som tog Brönnby till sin första titel på 16 år 2021 Han fick ordning på det laget Efter att de har haft en Eh, tid med väldigt stor turbulens, den fick han visserligen gå då där i november eh, när de inte uppnådde målen och, och kraven men han har ju varit förbundskapten för danska urkättlandslaget han har varit sportchef i Lyngby, han har varit tränare i SP så att hans rutin och, och profil, han spelar han, han även 4-2-3-1 som Mikkel Stare försökte spela mm. och liksom som är hans taktik så hans Filosofi passar väldigt bra Sen finns det ju väldigt många speltränare också Om man tittar på rent statistiskt så har ju haft svenska tränare nu Ända sedan Arne Erlansens tid Så att det kanske är dags för någon Antingen tänker man att det kanske är dags för någon utländsk Och då ligger Danmark nära till hans Eller, Eller så... Robbie Fowler ja, precis. <laughs> Eller så tänker man att man fortsätter på det här svenska spåret Och då mm. finns det ju ja, men Jens Gustafsson hade ju varit i drömnamnet för alla, alla svenska klubbar Han sitter på en väldigt hög lön I, i Pogon session Och där han inte kommer få sparken tror jag Utan det klubbledningen har väldigt stort förtroende Och har tjänat ja, som, som jag sa, 300 000 netto i månaden Är ju väldigt bra, det kan ju inte blåvitt erbjuda Men det, det är dröm... man inte gnällt på Nej, det är ju drömvärmningen såklart <laughs> Men ja, som det, det är väl någon, någon av de danska spåren mm. Ligger nog närmast just nu En
1: Malmöfråga har jag också Från Magnus Harnemann MFF letar offensivt ny förvärv. Det blir inget med Pjonnes Sisto gamla celta profilen. Eh, blir det Väcka eller MFF någon annan spelare på ingång?
0: Ja men sist Sisto ska ha för höga lönekrav nu kom du senast från Danmark ja, mm. att de är överens med de var överens med Mikkel Jylland ska vi säga har ju velat få bort Pjonnes Sisto från truppen ganska länge nu han har inte lyckats där och är väldigt dyr känna 500 000 danska i månaden. Eh, och ja, Han ska ha en lön i Isa Kisetlinklast och 18 miljoner i Cynon, Om man ska gå till Malmö, om man ska vara liksom aktuell. Och jag tror inte man vill ta en chansning men på den sista en ganska strulig spelare också. Liksom det är helt annorlunda att värva Isa Kisetlin. Eh, men det senaste från Danmark är att det inte blir någonting för hans lönekrav är för höga. Eh, Stefan och Väcka tror jag är mycket värre att Rydström vill ha in. Och där tror jag att Malmö också kan betala det Rosenborg vill ha. Däremot så tror inte Rosenborg är så Speciellt pigga på att släppa honom. Men det hade ju varit såklart drömvärningen Ja, men det är inga andra offer ja, som... ja, De har koll kollat på Låna in Birmansevich till exempel och sådär. Tillbaka från Toulouse. Han prattar inte riktigt där, men det vet jag inte heller om det blir någonting. Men vi får väl se och återkomma till, till där. Malmö ska i alla fall in offensivt innan för att stänga.
1: Och det blir spännande att se vem det blir, Verkligen. givetvis. Där. Eh, och har också en fråga här från Arvids tankar kring ryktena på Jota. Och då är det ju Diogo Jota som åsyftas Gissar jag på Liverpool-anfallaren som Ja det pratas om att de, han är till sal Om rätt bud kommer I sommar Och det kan man förstå med tanke på anfallsuppsättningen Du har ju mycket spelare Du har ju mest Sala, Gakpo, Darwin Nunez Luis Diaz, den är tillbaka från skada Och så vidare Men prislappen som rapporteras På Ja, det jag såg är i alla fall runt 60 miljoner pund Det kan de ju inte få Nej, det, det, ja, det är väl alldeles högt Så jag tror nog att han kan mycket väl bli kvar De har ju ändå värvat för De skulle bli av med Firmino också Så mm. att det finns ju en anledning att ha en bred trupp Nu kan det ju vara så att vi får se hur... Vilken typ av Europaspel de måste rotera runt med henne, så, här, så om det blir Champions League Eller om det blir Europa League Eller om det inte ens blir där, Oklart än nu med eh, Liverpool Uh, och en fråga från Joakim Vi ska smyga in här också För Mbappé säger det i Aftonbladet Det tror jag att det har citerat från någon annan Sällan de sagt det vem, men... vem på
0: redaktionen ringde Mbappé? Här? Ja det undrar
1: jag också <laughs> va, va, Vem var där på desken som, som fick ta i Kylianer? Nej men det enda som spelar roll för mig I den här säsongen är att vinna ligan Och sen får vi se av det citat som har florerat Varför vill han öppna upp Att det ska börja spekulera som att lämna Det var inte länge sedan Han ska jag på ett nytt kontrakt som han är bunden av Jo men det där kontraktet sträcker sig bara i två år med ett optionsår Om det är någon som haft, inte haft bekymmer med att svara kryptiskt För att eh, liksom förvirra vad han egentligen vill med sin framtid där Vekylian Mbappé Som konstant kopplas till Real Madrid Och säkert också funderar fortfarande på Real Madrid en hel del Och om han har gjort rätt beslut eller inte men det är väl helt uppenbart att här och nu ska ju bara han fokusera på att vinna ligan. Och sen får man se vad han känner efter
0: det. Lite breaking news här kommer Oj. från Norge angående just Stefano eh, Där eh, kommer senast nytt. Eh, MFF har lagt ett bud. Eh, 28-åring ska ha sugen på en himmelsflytt till Malmö. Och de ska ha konkreta förhandlingar om en övergång nette. Nettavisen är ju väldigt eh, trovärdigt med tanke på att eh, de har väldigt bra insyn i Rosenborg. Eh, Stefan Uväc säger också till. till eh, Trondheim, äh, lokaltidningen i Trondheim Att jag har hört om i intresset Utöver det finns inget att kommentera Jag spelar fotboll i Rosenborg, säger han eh, Jag gissar att han försöker pressa igenom en flytt till Malmö nu Om man själv vill dit Så att vi får se om Rosenborg vill släppa Eller mm. hur de gör
1: Det är en profil man vill se Ja, det är en ruggig, men... ruggig ah, värld är... för
0: Malmö i så fall Kommer vi till Rydström också som man hade i sig
1: Nej, mm. äh, spännande uh, Lite breaking news här såklart Givetvis uh... Är Disco igång Nu var det ju för sig visen som var igång Men likväl <laughs> Med det jag sagt Stort tack för att du tar er tid Och eh, jag sa att oss här i Sillypodden eh, Daniel Kristoffersson Tack eh, Vi ses ju ja, Som sagt om ni vill ha mer Allsvenskan Allsvenska podden Ni kör ju varje vecka Och dessutom så Är det ju Silly-specialer och annat Du som finns eh, För er med plus abonnemang det här är sillypodd är inte pluslåst men det kommer däremot nästa vecka så vad ni kan har noterat att varannan vecka så kör vi under plus. Och då får ni ju som sagt bland annat Sillyanalyser från Disco och annat och lite rättigheter och sånt härnt. Vi sänder trots allt några spännande kupper också i både Coppa Italia och Coppa Del Rey. Ja, lite reklamet blev det jag i slutet men oavsett så önskar jag er en fortsatt härlig vecka och helg så säga på återhörande.
0: In the supermarket du
1: klass 1, klass 2, klass 3. some are more expensive än andra, information. Jag det. That. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.